0: Então, bom dia, diretamente do Bom Jus Braga, Acordo de Dinheiro, do dia 4 de Julho do Ano da Graça de 2023. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço e todas as manhãs estamos aqui a tentar ajudar a perceber factos económicos e políticos, sempre às 8 da manhã. Olha, antes de irmos à conversa de hoje... Um, tenho que dizer que tive que mudar aqui de sítio várias vezes para poder conseguir ter a cobertura necessária para podermos fazer uh, isto em direto uh, e espero que não haja aqui nenhuma falha de rede que prejudique a emissão. Mas dizia eu que antes de irmos ao programa de hoje, vamos fazer aqui apenas algumas notas, deixar umas notas. A primeira é para agradecer a forma como nos receberam aqui, ontem fizemos uma, um jantar à Associação Brasileira do Minho e também em parceria com Acordo do Dinheiro, naturalmente eu fui o moderador do jantar com algumas figuras da classe política para debater, imagine, a ética em política. Ana Gomes, Adolfo Mesquita Nunes, Carlos Guimarães Pinto, Sérgio Sousa Pinto, tivemos a conversa e é surpreendente ver como nestas coisas existe tanto consenso em certas matérias e depois quando chegamos à política dura, é muito difícil conseguir ter um acordo, seja no que for, entre os partidos e as várias sensibilidades políticas. Bom, a segunda nota é para te lembrar que nós hoje temos o Tintam Às 17h30, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar vamos estar à conversa sobre a situação, ou melhor, sobre a análise da Semana Política e Económica. Um, e em terceiro lugar, que é o Disclosure que faço sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis, um, e isso permite-lhe, quando for ao site fazer compras, sair de lá com desconto. O que é que precisa de fazer? Muito simples. No checkout, existe uma coisa que diz que para o promocional, um você escreve lá Camilo, e isso é suficiente para sair do site com desconto 10%. Ora, without further ado, vamos lá aos temas de hoje. E como sempre, vamos começar pelo período antes da ordem do dia. Um, e deixa-me lá abrir aqui a agenda, um, o imposto, vamos começar por Espanha, a Espanha está no run-up, digamos assim, das eleições, um, a campanha eleitoral está ao rubro e todos os dias vamos assistindo a coisas verdadeiramente notáveis, algumas, este notáveis já percebeu, um, é a gozar. Um, uma delas que vamos falar amanhã não hoje é a atribuição a proposta de atribuição de 20 mil euros imagino a qualquer jovem que seja aos 18 anos eu, eu, eu ainda estou abandonado com isso um, mas falei sobre isso amanhã mas hoje queria pegar no outro... o senhor Nunes Ferro galego como eu já referenci, referenciei aqui várias vezes líder do PP antes destas eleições ou desta campanha eleitoral, tinha prometido, criticou muito o imposto sobre a banca lançado pelo governo de Pedro Sánchez. E prometeu que quando chegasse ao poder revir, revir, eh, iria rever isso. Ora bem, agora que estamos próximo das eleições, as últimas declarações do Sr. Feijó já não apontam para rever ou melhor, para voltar atrás no imposto. Ele diz apenas que vai mexer nele Uh, porque como está, não está bem. Ora bem, isto é surpreendente? Não. Porque os políticos fartam de dizer certas coisas e falar certas coisas e quando é altura de tomar decisões às vezes, como dizem os próprios espanhóis, a se E aqui é o caso. Porque Ferro percebeu que a banca é impopular hoje em dia e estar a... Uh, recusar certas coisas acaba por trazer um, impacto naquilo que são as intenções de voto. Bom, eu não gosto nada destas coisas porque acho que, sinceramente, quando alguma coisa está mal, e acho que o imposto sobre a banca está mal, assim como a contribuição especial sobre o setor energético em Portugal é a mesmíssima coisa, e parece que o Tribunal Constitucional está a abrir a possibilidade de voltar atrás nesta matéria, mas é matéria que nós voltaremos a tratar mais tarde, essas decisões têm de ser tomadas. E depois estar aqui a fazer política e selo, este nível não faz sentido. Bom, uh, ainda lá como cá, ainda sobre Espanha, lá em Espanha, como cá em Portugal, a estupidez um, campeia. E porquê é que eu digo isto? Porque, como você sabe, anda um debate muito estranho e muito, não é estranho, mas muito tonto na forma como está a ser feito na Europa, sobre taxas de juros dos depósitos dos bancos. E ontem houve, dois, houve um momento interessante, porque a senhora Nádia Calvinho, que é a uh, super-ministra para a área de economia, uh, veio dizer que o governo espanhol ia colocar a autoridade da concorrência de Espanha, imagine só, a fiscalizar os bancos por causa das taxas de juros dos depósitos. E a gente diz, what the... Espera aí. Os bancos são tutelados pelos bancos centrais. O Banco de Espanha tem tutela nesta matéria. O que é que faz uma intervenção política para pedir a uma autoridade a concorrência para interferir na questão dos depósitos dos bancos e das taxas de juros? Se não faz um bocado pequeno sentido. Pois não. Pois. Mas o problema é que está em vésperas de eleições e a coisa pende para aqui. Eu espero é que a moda não chegue a Portugal. É óbvio que há coisas que não estão bem nos taxas de juros dos depósitos a prazo, mas há formas de influenciar os bancos a mexer nas coisas, e, sobretudo há limites para isto, como vamos ver a seguir, porque ontem houve um alerta sério do BCE em relação a esta matéria, que eu suspeito que foi emitido precisamente por causa da vergonhosa, vergonhoso populismo que está a ser praticado em Espanha neste momento por causa da, da campanha eleitoral. Bom, ponto seguinte, mudando para Portugal, Marcelo, diz o jornal público, avou a lei que mudava a orgânica e o funcionamento do, do turismo de Portugal. E porquê? Porque a nova lei, que estava na Forja, uh, retirava aos embaixadores a tutela em matéria de diplomacia, diplomacia económica. Ou seja, uh, as equipas de turismo no estrangeiro, <coughs> fora de Portugal, eu estou aqui a pigarrear um bocadinho porque está mesmo pesquinho aqui. Está mesmo pesquinho. Está, está um nevoeiro. Está frio. <risos> um, a primeira versão do diploma, diz o público, tirava as equipas de turismo no estrangeiro da dependência dos embaixadores. E o Presidente da República achou que a diplomacia económica, a função da diplomacia económica ficava em causa e vetou o diploma. E travou o diploma, não sei quantos. Bem, eu acho isto muito bem, se o Presidente da República tem esta convicção, acho muito bem. O que é que não acho bem aqui? É o Presidente da República não se ter lembrado, não se lembrado de fazer estas coisas com outros diplomas igualmente graves que este governo e os anteriores já andaram por aí a parir. não é? Portanto, Dois pesos e duas medidas. Aqui, como isto não tem custos eleitorais não é? e populares, ou se quiser, de popularidade, o Chipre Centro da República resolveu meter a colher. Noutras áreas, igualmente graves, talvez mais graves do que esta, onde ele já deviam intervir, Nicolas. Só para registrar. Ponto seguinte. Ainda em Portugal, o Ministro da Saúde anda para aí a anunciar mais 31 centros de saúde feitos com dinheiro do, P, do PRR. A Malta, provavelmente, ficará muito feliz com isto, não é? É pá, caramba, sim senhor, é a altura de fazer mais centros de saúde. Bom, repare, estamos a falar de 31 centros de saúde e, ainda para mais, remodelar mais 180. A pergunta que fica para fazer aqui é, mais centros de saúde para quê? Repare, Portugal está cheio já de equipamentos na área da saúde. Hospitais, centros de saúde, e há alguns sítios não há, é verdade. Centros de saúde, um, unidades de saúde familiar. E depois nós vemos, como ainda ontem vi numa reportagem da CNN de Portugal, logo pela manhã, uma fila de gente que estava lá desde as quatro da manhã para a hora de abertura do Centro de Saúde, tentar marcar uma consulta. Ou seja, isto é como você andar a comprar computadores novos da última geração, Apple ou Windows, ou o que quiser, e depois diz assim, não tenho software para os pôr a trabalhar. E o software aqui são as condições, nomeadamente, a falta de médicos. Portanto, andar a prometer estas coisas não tem efeito nenhum. Isto é brincar com os portugueses. É tentar atirar a gente para os olhos portugueses. Até porque, como você sabe, os problemas de saúde estão à vista, como vamos ver aqui seguir. Bom, uh, último ponto do período de história do dia. Soube-se ontem que, em Espanha, os árbitros, ou melhor, a polícia, vai poder parar jogos de futebol em caso de racismo. Está a ver como é que. Como, como é que a responder a correr e de forma popular a estas coisas depois destas marmeladas? Isto é uma estupidez, não é? Mas sobre esse assunto devemos ainda voltar a falar. Vamos para as questões mais importantes de hoje, até porque o tempo está a passar. E o primeiro, o primeiro assunto importante hoje é este. Se você olhar para aquilo que é uh, os primeiros sinais que começam a aparecer sobre o comportamento da economia, sim, o PIB, no segundo trimestre deste ano, eles não são muito famosos. Evidenciam mesmo uma aterragem significativa face aos valores do primeiro trimestre. Eu arrisco dizer já, sem termos todos os dados, que uma parte disto está, tem a ver com a desaceleração que está a verificar, mas a única dúvida que tenho, porque isto pode ter dimensões importantes, a que tenho é qual é o papel que o turismo ainda está a desempenhar que pode evitar que isto transforme uma tragédia. Ou seja, corra mal. Ainda não sabemos, mas uma coisa é certa nós estamos perante uma viragem. A questão é, e no terceiro trimestre? E no quarto? As coisas vão manter-se assim? Sobretudo no terceiro. O, o, o turismo vai continuar a correr bem de maneira a obnubilar estas coisas? Veremos. Uh, de realçar, que... Realçar não. Estou curioso para ver, se as coisas confirmarem, qual é que vai ser o discurso oficial a partir daí. Ou a propósito disso. Aguardemos. Ponto seguinte, o país começa a perceber que há um plano inclinado a apontar para certas soluções no respeito ao futuro aeroporto de Lisboa. Você já assistiu nas últimas semanas, ainda ontem, demos conta disso aqui, de declarações divergentes sobre onde é que deve ser o aeroporto. Santarém, Alcochete, Rio Frio, Posseirão, Montijo, mais Portela, o mas a verdade é que nós olhamos para o comportamento de certas pessoas que estão dentro da comissão de acompanhamento, do estudo, e percebemos que essas pessoas têm, têm preferências. Repare, todos nós temos preferências para alguma coisa na vida. A questão é que isso começa a transparecer. E as palavras da própria uh, presidente da comissão, a senhora professora Rosário Partidário, do técnico, apontam para aí. Mais Certas figuras que estão na Comissão também apontam para certas decisões. Bom, eu acho que era bom estarmos atentos e sobretudo que haja um bocadinho de decoro por parte destas pessoas que é para não ficarmos com a ideia de que isto está tudo decidido. Ok? fete la E não vai ser a última vez que vamos falar disto. Bom, ponto seguinte. O Governo decidiu, anunciou ontem, baixar o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos, que, como sabe, incide sobre os combustíveis à venda, nomeadamente gasolina e gás óleo. Então é assim, o desconto vai baixar 3 cêntimos. O que vai colocar, deixe-me ir aqui à cábula para não haver dúvidas, vai, vai permitir que o desconto na gasolina neste momento passe a ser de 27 cêntimos e no gás óleo de 25 cêntimos. Isto, repare, quer dizer que Ainda vamos ter subsídio nos combustíveis nos próximos tempos. Isto faz sentido. Porquê? Porque isto é a evolução do preço do barril, do Brent, que num ano já caiu 33%, mais coisa, menos coisa. Bom, mas aqui o ponto mais importante não é este. Eu não sei se você recorda da conversa de ontem. Sobre a entrevista da vice-comendadora do Banco de Portugal, Carla Raposo, ao meu jornal, ao jornal Negócio Antenão, em que ela dizia que as medidas que o governo português adotou não estão contra as decisões e recomendações do BCE. Ups! Então, repare, uma das críticas do BCE com semanas e alguma outra com meses era os governos estão a cometer erros porque criaram subsídios à energia no pior momento, mas já passou a crise energética e não baixaram, não retiraram esses incentivos. Ou seja, o que está a dizer às pessoas é, vocês continuem a gastar tranquilamente porque, embora a situação tenha mudado lá à vossa volta, é não há problema nenhum, vamos facilitar a vida para continuar a gastar e utilizar combustível como se não tivesse havido alterações. É um erro, como sabe. Estes mecanismos devem transmitir-se imediatamente ao consumo, aos particulares e às empresas, às famílias e às empresas. Bom, afinal, parece que, porque a dizia que não havia nada contra a fazer isso em Portugal, afinal há. Caso contrário, o Governo não estaria agora a baixar o subsídio. Bom, mas há mais. É que, por falar nisto, só falta é agora começar a, a acabar com a estúpida ideia de baixar IVA para 46 produtos para todos, não é? Repito o que tenho dito sempre. O que faz sentido é ajudas dirigidas. E é que eles precisam mais. Seja de energia, seja em outro lado qualquer. Mas está a ver como é que depois, pela boca, morre o peixe, não é? Afinal, não, havia, não estamos a fazer nada que, não, que seja contra as decisões de orientações do BCE ou da Comissão Europeia. Estamos. tanto estamos. O Governo acaba por tomar esta decisão. Isto vai encarecer o preço dos combustíveis, é óbvio. Mas é assim, eu nunca vi país nenhum queira fazer transições energéticas e mudanças em aconselhar poupanças com preços baixos. Não acredito. E, portanto... Estes mecanismos têm a ser transmitidos para a economia, por mais impopular que seja desse lado. Bom, um, ponto seguinte, a agitação em importantes hospitais do Serviço Nacional de Saúde. O país tem estado a assistir, eu diria quase incrédulo, a estas palhaçadas que sucederam, que têm vindo a acontecer, no centro hospitalar de Lisboa-Norte, vulgo-polo principal de Santa Maria. E já lá vamos. Agora, ontem, ficámos a saber que há mais problemas no outro polo hospitalar, cujo ponto principal é São José. De tal forma que a administração do hospital decidiu demitir a direção. Bom, isto é um fenómeno parecido com o que está a suceder, com o que sucedeu em Santa Maria Gonçalo. É bom pensarmos nisto. Porque, repara, Toda a gente já percebeu que os governos anteriores, só a própria Marta Temido, não percebeu que cometeu erros graves na saúde. E que alguns dos problemas que agora começam a vir à superfície são erros do passado. Mas não é só. Por exemplo, no caso de Santa Maria, eu acho que está clamos, claramente perante uma guerra entre médicos, já disse aqui na semana passada, e volto a dizer hoje, ainda com mais convicção porque já soube mais coisas. Uma guerra entre a direção do hospital e certos médicos. E chefes de serviço, nomeadamente Diogo Áries de Campos. Mas não só. Parece que em São José é a mesma coisa. Ora, isto deve fazer questionar e dizer assim, bom, os médicos têm razão, uma série de queixas têm. Mas o problema é que estão-se a comportar já como uma corporação. mas há pessoas que são, acham mais importantes do que a organização. Ora, isto, quando isto acontece numa organização, de uma empresa, ou seja, no que for, dá para o torto. E era bom que a malta percebesse isto e percebesse isto uma vez por todas. Porque o que nós estamos a ver claramente é uma guerra que pode ter consequências sérias. Aliás, eu arrisco dizer que depois há medidas que se tomam no SNS que não se conseguem aplicar porque elas barram sempre contra uma parede. E a parede são os interesses de certos departamentos... O, eu sou o melhor de, do meu barro eu não vou para aquele hospital que não me apetece de aba 4 ah, eu sou o disto, sou o professor daquilo não admito certas coisas a gente vai ouvindo isto e vai registando isto inclusive de, de, ouvindo médicos e fica incrédulo afinal quem se de disto dele quando os elefantes não há tareia, quem se lixe é o capim é? diz em África e aqui é a mesmíssima história não pode acontecer Vamos ver onde é que isto vai parar, sendo certo que nós já começamos a ter aqui implicações. Bem, como ontem também, por falar nisto, aliás, o, o, o Ministro da Saúde ontem questionado por isto, Manuel Pizarro, diz que ah, são ajustamentos normais. Não são ajustamentos normais. Não vale a pena jurarizar isto assim. E depois disse também que é um problema de relacionamento com o Conselho de Administração, estava a falar do caso, do caso de São José, é. Mas agora, esse é que é o ponto convinha vinha que o Ministro da Saúde não andasse a escamotear o problema grave que está a passar e tivesse coragem de ir ao osso não é? para criticar aquilo que está a suceder e dizer claramente o que é que aqui se passa, porque para uma coisa nós estamos informados, estamos na direção social, conhecemos pessoas, fazemos chamadas e estamos informados. Quem não está informado é o país em geral. Ora, não é tolerável, não é aceitável que o país está já a ser confrontado com estas coisas e o Ministro da Saúde diga que são ajustamentos normais. Não são normais, como questionava aí um espectador agora. Pior do que isso é perceber que não está a haver coragem de contar ao país que algumas reformas têm que ser feitas de toda a saúde, que agora passaram para a responsabilidade do, da Direção executiva. Uh, não estão a ser explicadas. Ora, se o, país, se o governo não conseguir o apoio das famílias das pessoas em geral para estas coisas, não vai conseguir implementar essas formas. Bem, hum, como vi ontem, por falar nestes ajustamentos e nestes problemas todos, o Hospital de Santa Maria já começou a mandar para o privado grávidas de baixo risco. Isto já estava previsto. E porquê? Porque, entretanto, houve uma, série, uma greve às horas extraordinárias, os médicos decidiram fazer isto... E, portanto, começa a afetar o funcionamento de certas urgências ou certos departamentos nomeadamente porque depois não há profissionais suficientes. Ora bem, há algum problema em mandar estas pessoas para hospitais privados? Não. Aliás, se houvesse aqui, eu acho que nesse aspecto, o Luís Montenegro teve, teve muito bem quando dizia ontem, teve ontem a anunciar as medidas do PSE para a área da saúde, isto devia ser uma coisa normal, uma cooperação perfeitamente normal. Mas não é. E não é. Porque existe um complexo ideológico em Portugal, dentro do Partido Socialista e à esquerda, como se eu ainda ontem. Porque depois disso ter sucedido, a menina Mariana Mortágua apareceu muito lampeira a fazer críticas e a, a dizer que o governo desistiu do SNS. Bom, a Mariana Mortágua faria bem se acordasse, não é? Porquê? Porque isto é fazer-se desentendida. Porque esse desinvestimento e esse desinteresse no SNS, esse abandono da preocupação com o SNS, é uma coisa dos tempos que vem dos tempos em que as, os meninos do Bloco de Esquerda dormiam com o governo do Partido Socialista. Obviamente, sentido figurado. Não é? Portanto, é verdade. Mas aqui a direita, e os analistas têm mais razão do que tem a Mariana Mortada, que só acorda agora porque lhe dá jeito, não é? Porque ela sabe que mais tarde ou mais cedo vai ter eleições e agora quer fazer uma posição diferente. Bom. E repare, o problema não vai acabar aqui, isto pode ter a certeza, porque hum, com amnésia, ou mais ou menos, ou mesmo, mais amnésia, menos, uh, amnésia, hum, as coisas não vão, não vão correr mais. Uh, até porque eu acho que continua a haver muito medo de se meter com certos lobbies em Portugal. Mas agora, para você perceber a dimensão da gravidade dos problemas da saúde, vou-lhe mostrar aqui outra manchete hoje que está aqui no Jornal Notícias que diz assim, a dedicação plena dos médicos vale um suplemento de 20% de aumento. Então o que é que acontece? O Ministério da Saúde propõe tabela salarial que significa aumento de 563 euros para receios especialistas e os sindicatos recusaram porque o regime implica o crescimento de 350 horas de trabalho por ano. Já viu? Está instalada uma guerra entre os médicos e o Ministério da Saúde. Toda a gente sabe que um país quando precisa de reformas as reformas só podem ser feitas ouvindo todos os stakeholders, digamos assim, ou seja, todos os interessados. O problema é que há um ponto a partir do qual as resistências são muito grandes e eu acho que nós já batemos aí várias vezes e agora estamos a bater outra vez. Eu tenho a certeza que se não houver mão firme aqui, mas ao mesmo tempo capacidade de diálogo e também capacidade de explicar às pessoas o que é que se pretende e para onde é que se quer ir, e eu acho que esse é o defeito da Criação Executiva do SNS neste momento e do Governo, que não explicou isso ao país, a coisa vai correr mal. Vamos ver se isto muda. Ponto seguinte, estamos a caminhar para o final do programa. Um, vamos voltar à história do depósito da praça. Ontem, o BCE, e eu tenho a sensação que foi muito por causa da, da conversa que há em Espanha neste momento, veio avisar os bancos europeus e a Europa em geral que esta questão de andarem a pôr pressão, como estão a fazer sobre os bancos, pode correr mal. Cá está a notícia. Aliás, ela saiu salve Salveiro ontem à noite no jornal Expansión de Espanha. O BCE avisa para os riscos de intervir no preço dos depósitos, ou seja, no taxa de juros dos de depósitos. Porquê? Porque o BCE diz que estar aqui em, em, em intervir aqui, pode encarecer e restringir o fluxo de crédito e, pior do que isso, afetar a rentabilidade de uma parte da banca, nomeadamente aquela que tem margens ainda estreitas e está pendurada, ou seja, isto pode criar os bancos para os prejuízos. Isto quer dizer que os bancos não estão preparados. Não se pode pôr só sobre os depositantes o ónus daquilo que são a necessidade de recuperar os bancos. Mas uma coisa é certa. Estar a intervir de forma direta, como os governos querem fazer, isto é uma estupidez e só pode correr mal. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer hum, a vossas excelências. Quero pedir aquilo que peço sempre a quem está a ver e que vai ver ainda, que é colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais hum, e, sobretudo, subscrever o canal. Não preciso dizer porquê, mas antes de me ir embora, quero só lembrar que às 17h30 vamos ter o nosso Think Tank e que eu estarei aqui para lhe atazanar o juízo amanhã, às 8 da manhã. Se for o caso disso, como eu já percebi que, muitas que, que, que é o que está a acontecer, tenha umas grandes férias, mas não deixe de ver a cor do dinheiro nos programas aqui do canal. Muito obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã.